0: 上集我们说，这草马三人帮将绑架目标放在了小学生的身上，那为啥不绑架中学生啊？他因为啊，中学生他的身心发育逐渐成熟了，具有强烈的逆反心理啊，反抗能力较强，不容易受到控制与恐吓，而仅仅两三岁的孩童，那就更难驾驭和安抚了，那、啊、达不到勒索家长的目的，反而容易坏事。哎，只有四五年级的学生。那个时候，他们是最容易控制的，可以任其摆布。2009年1十月4日中午时分的，草马三人来到了双鸭市下属的吉贤县，在一所小学门前等候着。哎，发现独行的小学生明长利长得很瘦弱，一副弱不禁风的样子。哎，你认不认识丰田凤啊？草马随即走了过去，呃，随口编了个假名字问道。向明丽站着没动，回答：“嗯、啊，认识啊，他是我表哥。哎”哎呀，我哎呦！这小学生向明丽的回答让草马欣喜若狂啊！啊，胡斌的名字、啊、竟然如此巧合，啊，他觉得这绝对是好兆头，此次一定能勒索到一大笔赎金的。草马接着又说：“啊，小子，很巧嘛！啊，我找对人了，你表哥他欠我的钱。行了，你跟我们走吧。”随即的，将计就计的带走了小男孩。到了街巷的隐蔽之处的，三人用手将向明丽的嘴给捂住，又架住胳膊，消失在了街尾处。下午一时五十九分的，向明丽的母亲接到了曹马的电话：“你儿子在我手里，给我准备五万块钱吧。”妈，你别给他们钱，他们打我！呃，此时啊，向明丽在电话里撕心裂肺的喊了一声。让他的母亲心惊肉跳啊！急忙的满口应承、啊：“好好好，你们不要伤害我的孩子，我给你们筹钱去。”哎、啊，对，很识趣嘛！啊，赶快去筹钱吧，给你二十分钟的时间。”草马威胁说：“哎，可是结束通话之后呢，向明丽的母亲他就想起来了，哎，不对呀、啊，应该和绑匪讨价还价一番吧？啊，这样还可以使得绑匪安下心来。”这样就会让绑匪觉得自己只会筹钱，不会报警的。于是他又用短信告诉绑匪说：“我手里没有这么多钱，少点行不行？”嗯，曹妈很是生气呀、啊，没想到遇到个好砍价的。本来不准备答应的，可是一想到自己当初定下来绝对不狮子大开口的规定，呃，犹豫了一下，就同意了。不过他给对方限定了最低价，他回复短信说了。少两万元不行，我还有一帮兄弟要养活了。小男孩的妈妈又回：“哎呀，我现在卡里只有七千元，其他钱被我老公带去南方了。等一个星期之后他回来的，我们一定会按照您要求的数额给您钱的。啊，还有一样啊，在这一个星期之内，你不能让我孩子遭罪呀、啊！啊，哎，我去，<笑>这哪门的事啊？我这他妈还得给你孩子做七天的保姆是吧？”七千，七千就七千吧，赶紧打进我这银行卡里。草马把银行卡号就发给了对方。接到草马发来的恐吓短信，你别耍花招，如果你敢报警，我们就撕票。向明丽的母亲立刻回短信：“哎，绝不差钱啊，儿子对我来说比什么都重要。”向明丽的母亲跌跌撞撞的就跑到了公安局里，一进屋里就喊：“不好了，我儿子被人绑架了！”<笑>然后值班民警立刻的向领导汇报，在刑侦大队的办公室里，向明丽的母亲准备详细,详细的说明情况，哎，被经验丰富的刑侦副队长老张给制止了。哎，你先说绑匪要求你现在做什么，其余情况待会儿再说。接着，向明丽的母亲就说了绑匪限定了时间打款的事刑警老张又请示赶过来坐镇的局领导：“啊，可以借口用银行卡取钱的时候啊,啊，被自动提款机给吞卡了，再给绑匪往账户上打个三五百的过去，以便争取时间，啊，再进行下一步的工作。”局领导同意老张的意见，于是老张就同向明丽的母亲。给绑匪的账户上存了250元，同时又给绑匪发去了短信，解释说这银行卡被自动提款机给吞了，明天上午才能去银行柜台里取回来。啊，对，你别着急啊。另外，啊，我已经让我老公把他的那张银行卡用特快专递，呃，想办法给我先寄回来。没办法呀，我只好先把我手头上的这点250元给您打过去，以表示我私下解决的态度。这草马那边过了好半天的才回复，那我先相信你吧。不过提醒你，你不要耍花招，否则我会很不高兴的，后果会相当严重的。好，看到绑匪被稳住了，老张和向明丽的母亲便返回了刑侦大队。这时候呢，他才让向明丽的母亲介绍详细的情况。局领导主持案件分析会。部署眼下急需要解决的几个问题：一是绑匪他是本地人还是外来流窜的人；二就是在小学以及周边去寻找小孩被绑架的目击证人；三是做好武力强行解救人质的准备。而也就在这个时候呢，有人进来报告说，加姆斯市的刑警来了，他们说正是为了眼下这个绑架案而来的。哦，太好了！那赶紧请他们过来吧。局领导意外中带着惊喜。啊，老张一边往门口张望，一边分析道：“由此看来，应该是流窜作案了。他们这个案子很可能会和佳木斯市的同类案子串并上的。”会议室的大门打开了，老贾他们走了进来。奔波多日的老贾他们，一来到双鸭山市的公安局，就赶上了绑架小学生案。职业的敏感使他们一下子就想到了啊，是草马他们三个人，冥冥之中觉得啊，这些案子就是他们做的。接着，在会场里落座之后的老贾就说出了草马绑架团伙的一大特点：我称他们可以砍价，这赎金呢、啊、能够无限的打折的绑匪。而这时呢，恰恰与向明丽的母亲所反映的情况相吻合。那么呢，如果再能找到目击证人的话，就可以进一步确定了。老张说着呢，就开始布置人去学校和学校周边去走访。老李，你带领四个人，两个人负责走访学生啊，你们两个负责走访周边的商户。只要找到一个目击证人，再和佳木斯同行掌握的资料一对照，要是能对上号，那就省去了我们很多的麻烦的。被称作老李的侦查员带着几个人就快步的出去了。老贾还在看双鸭山绑架案的资料呢，当他看到绑匪的手机号码时，哎，停了下来，又掏出自己的笔记本，对照了一下，哎，哎，把刚才那两个出去搞走访的人呼呼回来吧，不用去了啊，这这这绑匪就就是草马他们。老张疑惑地望着老贾，然后迟疑地打电话联系老李，只是他们返回。老李返回之后，就奇怪地问：“哎，我说啊，还没调查呢，怎么就确定了呢？”老张也无法回答，就把目光投向了老贾。这时，老贾指着那个电话号码：“你们看看，他们存在着一个重大的漏洞。这个手机号158454叉叉叉叉是景全力的，他在佳木斯市作案的时候用的就是这个电话号码。”到了双鸭山作案，竟然没有更换。哎，这不会是故意留下的破绽吧？兴许是摆下的一个迷魂阵呢、啊。老张质疑：“不对，这应该是百密一疏，也就是说呀，他们还没有玩着猫腻的脑袋。”啊，这下虽然说能确定草马他们在双鸭市又做了新案，但是他们究竟是把人质劫持到了何处啊？这还是个未知数。接着，利用电视和网络上嫌疑人的照片，悬赏通缉，等候社会群众们的举报。由此，悬赏通缉令很快的就发出了，也很快的，仅仅是一个小时的时间，就派出所传来消息了，说一位的士司机报称，曾经有三个大小伙子和一个十来岁左右的孩子租车去了吉贤县，紧接着。吉贤县县城的一个派出所又打来电话报告了，说啊，这司机举报说，三个大人一个小孩被自己开车送到了呃北山村。好，这两个消息形成了一致，警方立刻赶往北山村，并且包围控制了这个小山村。哎、以前老有人说上文短，上文短，来来来，给你们个长的啊，下面还有多少集我也不剧透。您那就慢慢的去听去吧，啊，反正吧是比那个长白山还长，啊，回见，啊，对了，等更新，等的新交的听友啊，不妨搜索“上文”二字啊，去看一看上文还有什么其他专辑啊，你没有听到，啊，回见。